0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина Ахмадулина, и это Инвест Утро. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно, все ли хорошо. Все, супер, спасибо большое. Ну что, друзья, эта неделя у нас будет очень интересной. Почему? Потому что, кроме того, что 14 февраля, это прекрасный романтичный праздник, день всех влюбленных. Также 14 февраля мы узнаем, что же у нас происходит с инфляцией, успешно ли американские регуляторы с ней борются или нет. И, конечно же, на эти данные очень активно будет реагировать рынок. Кроме того, мы, конечно же, будем говорить и про Россию, потому что в России тоже происходит много чего интересного. В пятницу была большая пресс-конференция -конферен... Центрального банка. Сохранили ставку 7,5, как мы с вами и говорили в понедельник, что да, скорее всего, сохранят, однако наблюдается такое движение в сторону инфляционных рисков, а это, конечно же, задел на более, более жестокую денежно-кредитную политику. Что значит более суровая денежно-кредитная политика – это, конечно же, движение в сторону повышения ставки. Пока весьма скромное движение, это, возможно, плюс 0,5%, плюс 0,25% базисных пунктов, но, тем не менее, это все равно может немножечко сыграть не в пользу длинных выпусков по облигациям. Но об этом давайте поподробнее. Кроме того, Банк России пересмотрел свои прогнозы в принципе, по валому, по ВВП, важному индикатору экономики, мы видим, что 2022 год будет на уровне минус 2,5, может быть, точнее, 2023 год, минус 1, а возможно и плюс 1%. То есть, в принципе, более устойчивые прогнозы, более устойчивое движение, чем предполагалось буквально год назад, в марте-феврале 2022 года. Итак, друзья. Я напомню, что это у нас прямые эфиры, а это значит, что у каждого есть возможность задать вопрос и пообщаться со мной в прямом эфире. Главное, не забывайте нажимать динамик микрофона, чтобы я вас слышала. Кроме того, 14 февраля, как я сказала, это важный день, потому что одна из крупнейших IT-компаний в России, а именно Яндекс, тоже представит свои результаты. Конечно же, я думаю, что многие среди вас являются акционерами Яндекса, вы даже можете просто написать в плюсике в чате, ждете ли вы хороших результатов, потому что все-таки рекламный рынок, один из ключевых сегментов по выручке компании Яндекс, весьма сжался в этом году. И как многие эксперты ожидают, что рекламный рынок в принципе сузился не только на территории, ну региональном, именно на территории Российской Федерации, но он и сжимается повсеместно. И мы с вами говорили, что и американский рынок рекламодателей тоже сейчас переживает не самую лучшую фазу. Да, вижу ваши плюсики, вижу ваши плюсики. Я думаю, что скорее всего тоже отчет будет неплохим. Потому что и промежуточные результаты по итогу 2022 года были тоже э, хорошими, но очень много э, вот этих э, осторожных э, высказываний могут прозвучать именно на почве э, выделения российского бизнеса и международного бизнеса, плюс, конечно же, сами прогнозы. И все равно хочется посмотреть глубже по отчетности, именно в части капитальных затрат, как движется компания, какой сегмент и так далее, и так далее. Поэтому ждем, ждем, друзья, ждем, друзья, отчет Яндекса. Многие пишут, что вот вижу, вижу здесь комментарии, что скорее всего будет отчет хороший, но пойдут вниз. Но все мы с вами здесь инвесторы, напоминаю, да, что это инвест-утро со мной, с Ириной А это значит, что, конечно же, мы как инвесторы будем держать эти позиции в портфеле, как именно я как инвестор, конечно же, сохраню позицию Яндекса. Но если на фактах, как это часто бывает в нашем фондовом рынке России, что на фактах акции летят вниз. Здесь это будет хорошая возможность для того, чтобы добрать позиции компании в свой портфель, если, конечно же, у вас их нет. А, говоря здесь, конечно же, про Яндекс, про IT-компанию, мне хочется поговорить про искусственный интеллект, потому что, наверняка, многие из вас слышали а, про такую классную вещь, как чат GPT. Это чат, реализованный на базе искусственного интеллекта. На самом деле решается просто ума вопросов. И мы с вами отчасти затрагивали эту тему искусственного интеллекта. Напишите, пожалуйста, кто вообще общался и пробовал общаться с искусственным интеллектом. Вот, вот, вот. вижу, что Иван пишет, буквально вчера общался, пробовал, интересная штука. На самом деле я тоже, и даже какие-то э, идеи для контента, для публикации мне искусственный интеллект подсказал. Сам накопил, пишет, что Алиса будет поумнее. Но на самом деле очень многие компании буквально в последние две с половиной-три недели взлетели именно на этой теме искусственного интеллекта. Даже пошли такие заголовки, что борьба искусственных интеллектов, кто кого, в какой компании, скажем так, сможет победить, потому что все-таки есть конкурентные вещи и внутри. Наших, нашего рынка и, конечно же, на уровне международном, и Microsoft, и Google, и так далее, и так далее, потому что внедрение искусственного интеллекта – это круто. А более того, фонд Кэти Вург, Wood Arc Investment, он ежегодно публикует очень клевые исследования на тему такого долгосрочного будущего и там именно доля искусственного интеллекта занимает хороший вес в том, как компании будут э, развиваться дальше, поэтому если вам интересно, я потом прикреплю этот отчет, просто почитайте, посмотрите и вы даже удивитесь, удивитесь как вот эти вот визионеры мыслят и э, размышляют на тему того, будет ли искусственный интеллект в нашей, в нашей обычной обывательской жизни. Для тех, кто не является квалифицированным инвестором, здесь вижу, что многие пишут, что мы пока еще не квалы. Друзья, у нас есть возможность инвестировать в искусственный интеллект через биржевые фонды. У Тинькова есть фонд именно на искусственные технологии, который доступен для неквалифицированных инвесторов. И удивительно, что, конечно же, даже в рамках фонда было позитивное движение, там плюс порядка 9%. Но будьте осторожны, да, потому что во вторник выходят данные в Америке по инфляции. И, конечно же, конечно же, очень многое будет а, а, по движению акций отталкиваться от этого. А, давайте вернемся к нашим, к нашим будням, потому что все-таки, да, 14 февраля Яндекс публикует отчет, я его тоже жду. Кроме этого, есть также и данные, будем ожидать данные в пятницу по UniPro, по Росгидро. Это данные по МСФО, по РСБУ за 2022 год. Что здесь хочется сказать, да, по Росгидро это весьма такой традиционный, традиционный бизнес и очень сезонный, плюс обычно четвертый квартал, очень слабую компанию. Это просто такая некая некий сезонный эффект однако и третий квартал который не является по идее кварталом снижения выручки оказался негативному компании и я полагаю что данные за 22 год будут конечно же слабее и скорее всего темпы роста выручки будут не такими, скажем, впечатляющими, как хотелось бы это видеть. Поэтому здесь тоже будьте осторожны, если у вас есть эта позиция в портфеле, то будьте готовы э, к движению, скорее всего, э, в сторону юга, то есть негативного движения. Так, э, давайте вернусь к вашим вопросам. Кто хочет задать мне вопрос в прямом эфире, поднимайте руку. Про Китай мы сегодня тоже, конечно же, будем говорить так я вижу здесь вопросы армельников <с, с аватаркой <с, с очень милой аватаркой привет кто-то пишет что стесняется не стесняйтесь что тут нам стесняться так армельников ты теперь спикер можешь задать мне вопрос Главное, главное, не подключайте пока к вопросам свои искусственные интеллекты, если вдруг вы что-то такое могли придумать. Так, вижу, что пока Армельников не готов, может быть, не нажал микрофон. Я напоминаю, да, друзья, у вас есть классная возможность задать мне вопросы, пообщаться в прямом эфире, потому что это было, конечно же... Э -э очень здорово, мне очень нравится с вами общаться, так разбавляет мою вот эту речь утреннюю, которая может быть даже не всем даже и нравится. Давайте так, инвест Дим, я вижу, что ты здесь, привет, давай, не стесняйся, подключайся, пока готова выслушать вопрос от Максима, 1-9-8-2. Так, ты спикер, привет, привет Максим. Ответь мне тоже что-нибудь приятное. Максим, привет! Так, друзья, пока Максим набирается сил для вопроса, вижу, что здесь есть тоже новую спикер, новую мне задать вопросы. Итак, go up, ты спикер. Так, поехали. Итак, хочется услышать на том конце провода. Привет. Привет, привет, привет. Ну ладно, друзья, в следующий раз мы сюда прикрутим искусственный интеллект, и я буду общаться с Алисой, либо с Марусей. Кто победит, уж не знаю. Хорошо, давайте пока по вашим вопросам, которые я вижу в чате. Покупать ли Сбербанк или ждать коррекцию? Мы сейчас вот находимся на таких уровнях, которые на самом деле не могут стимулировать для заходов с какими-то большими крупными позициями. Потому что ну, это не просадка, это вот движение вокруг линии сопротивления. Однако, опять же, если у вас нет Сбера, то у вас фактически нет ставки на то, что российский рынок... В перспективе будет расти я вернусь к прогнозам ввп к прогнозам экономики от центрального банка россии на 2023 год это плюс один 1%, процент минус 1%. один процент в принципе такой весьма консервативный диапазон и если мы делаем ставку что все-таки экономика будет развиваться и пока она демонстрирует колоссальнейшую устойчивость в противовес тому что мы могли бы видеть да, в 2022-2023 году, то, конечно же, ставка на Сбербанк должна быть. Большой вопрос относительно, конечно же, обслуживания долгов, однако, по последним данным, которые были опубликованы Сбером, качество кредитной, кредитного портфеля у Сбера весьма высокое, то есть это фактически соответствует долговидным уровням, поэтому, конечно же, Сбер как имитент хорош, хорош для покупок. Так, пробегусь по вопросам тоже, что делать с выпадающими доходами бюджета? Мистер Смирнов, это прям вопрос потрясающий, что делать с курсом доллара? Мы видели, да, что дефицит бюджета имеет место быть, и это некомфортно, потому что обычно Центральный банк и Минфин это очень консервативные регуляторы. Во многих аспектах, и в том числе, когда мы видим дефицит бюджета, то это может вызвать большой вопрос и недоумение, потому что в рамках дефицитного бюджета мы не жили уже очень долго. Важно понимать, что этот дефицит бюджета был сформирован в том числе и с большой расходной частью, с большой частью расходов на государственные контракты, на госзакупки. А это значит, что эта история не, не самая регулярная, то есть это не, пост, не постоянные расходы, а именно такая закупочная часть. Второй момент, это, конечно же, момент с поступлениями, за счет чего наполнять бюджет, потому что есть огромный пул рисков, который лимитируют поступления, к которым мы привыкли. Это первое, это ограничение и лимиты, и эмбарго на наши энергоносители. И второе, это весьма устойчивый, даже в какой-то степени крепкий курс рубля. Это нам дает вот именно здесь горизонты для размышлений, потому что в последние, последние недели, буквально две, мы видим, что рубль он ослабевает. Это с одной стороны нам на руку. Однако у нас сейчас наше бюджетное правило не взаимодействует именно с курсом доллара, оно взаимодействует именно с юанем. Но это укрепление, которое мы видим рубля по отношению к доллару, оно с одной стороны несет в себе вот эти инфляционные риски, потому что традиционно в нашей стране всегда, когда наблюдается ослабление рубля, всегда возникают риски инфляции. Это просто такая классика, которая ну, сохранилась с нами она сейчас находится в такой трансформационной фазе, ломается, не всегда работает, но тем не менее имеет место быть. И второй момент это конечно же с тем, что, что с этим дефицитом делать дальше. Пошли на прошлой неделе много высказываний, что будут повышены налоги, потом возможно будут разовые добровольные взносы, какая-то новая конструкция, которая еще не использовалась в, в, в такой в современной экономике, да? Но просто надо, конечно же, подождать каких-то более официальных заявлений и понять, как двигаться дальше. Сейчас... Как я говорила буквально несколько месяцев тому назад, если вы являетесь инвестором, то очень здорово, если вы инвестируете вот в акции дивидендной направленности, потому что эти дефициты бюджета, они, конечно же, будут в том числе восполняться за счет вот такой дивидендной дополнительной нагрузки. Это безусловно плохо для компаний, кто готов и хочет развивать свои бизнесы, да, тот же самый Сбер огромный список направлений, где Сбер мог бы развивать свои, свои, свои доходы, свои новые бизнес-юниты. Но этого, возможно, делать будет уже сложно в новых реалиях, когда твой денежный поток, который ты можешь инвестировать, ты его направляешь в дивиденды для того, чтобы какие-то вот эти вот узкие места в бюджете закрыть. Поэтому давайте, мистер Смирнов, я резюмирую, что курс доллара конечно же сейчас может расти а, по отношению к рублю, кроме вот этих внутренних да, наших факторов, которые я обозначила, есть даже и внешние, потому что индекс доллара глобально DXY тоже стал укрепляться, то есть сейчас он на уровне 103-104, хотя до этого был, вот, был гораздо ниже. И это тоже один дополнительный фактор, который также давит и на курс рубля в том числе. Так, я хочу опять услышать голоса людей. Потому что что за утро, если мы с вами не созвонимся и не пообщаемся? Поднимайте руки. Так, сам накопил, привет, мы с тобой уже прям вторую неделю подряд будем общаться. Привет. Привет. Спасибо за эфир. Всем доброе утро. Слушай, ну, разговаривал на днях с Алисой. Там накопил. Подожди, да, да. есть еще Маруся. Спроси да, у Маруси, Маруси. А, может быть, эта подруга да, тебе да. нарисует. Слушай, ну скажи, пожалуйста, завтра все-таки 14 февраля у нас каких-то ощущений ожидаешь, что вот именно данных по инфляции в США. Как в целом видишь вообще всю эту ситуацию? Всегда на нас повлияет, ну, чисто твои соображения. Да, да. Спасибо большое за вопрос за прикольные истории про Алису. Спасибо большое. Смотри, я думаю, что с этого вопроса я отлично перейду к следующему блоку, к блоку про Америку. про Америку. Но, друзья, кто слушает, обязательно не отключайтесь, потому что потом я буду говорить и про замещающие облигации, которые будут хорошим хеджем в текущий момент времени от ослабления рубля. Поэтому давайте немножечко пересидим на американских данных и потом вернемся к облигациям. Итак, к вопросу. Я, честно говоря, ожидаю 14 февраля негативные данные по инфляции. С чем это связано? Потому что по декабрьским данным мы видели позитив, мы видели, что в принципе весь январь рынок отрастал на этих позитивных данных, сейчас мы видим, что возможно будет повышение инфляции 0,4 месяц к месяцу, при том, что в декабре базовый индекс потребительских цен в США был 0,3. Почему я полагаю, что данные, скорее всего, будут негативными? Потому что вышли данные по безработице, и рынок труда крепкий, как никогда, то есть просто минимальные уровни безработицы за последние там, 50 лет, если мы округлим. Более того, средняя заработная плата почасовая тоже растет. И вот эти вот все в совокупности э, данные не дают мне какого-то позитива в сторону того, что инфляция может э, идти в сторону, скажем, в сторону... В сторону Смягчение. Скорее всего, мы увидим вот эти 0,4, это может быть даже и 0,5. Посмотрим, может быть 0,4, может быть 0,5. И, на мой взгляд, конечно же, рынок будет реагировать негативно, потому что уже сейчас идут разговоры, что денежно-кредитная политика в США может быть более продолжительное время, время оставаться на таком жестоком уровне. То есть 5. 5,25, 5,5, то есть вот пошли вот эти разговоры относительно ставки. И мало кто смотрит на доходность десятилеток, но это 3,74. То есть 3,74 это довольно-таки высокие уровни отметки, отметки на которых вот могут, могут торговаться американские трежерис. Что я как инвестор готова делать в этот период времени? Конечно же, если вдруг я окажусь не права и завтра выйдут позитивные данные по инфляции, то что я буду делать, я, ну, я, я буду докупать, докупать скорее всего фонды, потому что сейчас очень сложно прям вы, выбрать какого-то отдельного, отдельного эмитента. поэтому я сейчас просто инвестирую именно в сектора. Второй момент, если вдруг я все-таки окажусь права и да, действительно мы видим не те данные по инфляции, которые бы хотелось бы увидеть, то я просто подожду и буду докупать еще на более низких отметках, отметках те же самые фонды и американский долг, потому что многие из вас знают, что сейчас одна из больших ставок у меня в портфеле это именно американские ценные бумаги, вот я тоже специально перед эфиром сделала картинку, я американские ценные бумаги покупаю через фонд Vanguard Long Treasuries, тикер VGLT, и это у меня будет, получается, третий раунд покупки этого фонда. То есть я покупала на уровне 58,8, на уровне 65, то есть в принципе у меня неплохая средняя. И вот сейчас отметка 63,75, и я полагаю, скорее всего, возможность снижения до 63 может быть 62 это будет мой второй уровень захода в эти бумаги вот такая у меня ставка кроме того что 14 февраля у нас прекрасные данные по инфляции у нас очень много интересных имитентов будут отчитываться на этой неделе я пробегусь по ним так, так. что у нас будет по бумагам Смотрите, у нас, конечно же, будут отчитываться наши, скажем, представители зеленой энергетики, Edge и так далее. Я посмотрела просто в целом, как торгуется у нас вангардовский фонд, фонд Clean Energy. И он у нас находится в таком даунтренде. И если говорить более таким тактическим языком, то в ближайшие, с начала года, это прям определенно какой-то некий боковик. Поэтому здесь, конечно же, вопрос зеленой энергетики пока не настолько сильно для меня актуален, хотя сектор вот изначально меня привлекал очень активно, но отчетность BP, это представители ну, нефтянки американские, это один из немногих представителей, кто дал слабые результаты в период, Потрясающие конъюнктуры, когда буквально каждая компания, кто работает в этом сегменте, добывает нефть, перерабатывает нефть. Каждый, из этих, каждый представитель заработал, но BP не отошла от зеленой повестки и получила на этом убытки. Поэтому здесь, соответственно, тоже высокая инфляция для такого сектора который только зарождается не, не самый не самый прикольный момент вот поэтому конечно же сектор отрос в какой-то в какой-то момент времени в этом можно посмотреть как этот фонд двигался но сейчас он идет именно в сторону коррекции вот что еще любопытно да друзья любопытно любопытно что также на этой неделе мы увидим данные по розничным продажам в январе в америке и в... По декабрьским данным, да, предыдущие значения были минус 1 и 1%. Фактически ну, минус 1%. Снижение месяц к месяцу розничных продаж. И я на прошлом выпуске говорила, что как же так? Декабрь такой богатый месяц для американского рынка. Все покупают подарки для Рождества и так далее. Но мы увидели отрицательную динамику. То Сейчас в январе, скорее всего, по прогнозам будет рост от больше полутора процентов 1,6 и здесь очень любопытно друзья посмотреть на то кто из рынка по обработке платежей будет отчитываться и одним из таких эмитентов на этой неделе кто отчитается это компания Shopify ну, вот про компанию Shopify очень много я говорила и э, в выпусках именно Деньги не спят и Василий тоже э, активно наблюдает за этой компанией, даже рисовала свои любимые пузырьковые диаграммы на этот счет, но мне кажется, что э, компании, кто занимается вот именно в обработке электронных платежей э, э, работают вот именно в платформе по ритейл, ритей, ритейлу скорее всего представят слабые данные э, С чем это связано? Это связано с тем, что у потребителей американских истощается тот самый запас прочности. То есть, если говорить, вот, скажем, по аналогии, это разница между доходами, расходами э, и твоей, скажем, такой некой нагрузкой кредиторской, которую ты взял. Сейчас просто уровень запаса прочности, сейвинг рейд по американским потребителям находится на минимальных своих уровнях, а всегда, этот триггер, всегда это является триггером для некого кризисного э, давления в дальнейшем. И поскольку сейчас у нас пока нет намека на то, что денежно кредитная политика в США как-то развернется в лучшую сторону в ближайший квартал, то скорее всего, конечно же, э, итоги за 22 год у э, Shopify, вот у того же самого PayPal, да, они, они, слабее, они слабее, чем мы, мы хотели бы увидеть. Итак, друзья, давайте поднимайте ручки, кто хочет поговорить про рынок Америки, потому что на этой неделе у нас также будут отчеты и по Cisco, и зила и Robloh, и Coca-Cola также во вторник представить свои данные. Наверное, единственные позитивные отчеты я жду у компании Marriott и Airbnb, и это связано прежде всего с тем, что наши восточные соседи. Китай открыл границы, и многие, и многие полетели путешествовать, сломали даже Airbnb и Booking и так далее. Так, вижу вопросы. Шел, Алекс, привет. Шел, привет. Или Алекс, привет. Не забудь, пожалуйста, поднять... Руку поднять, нажать на микрофон, чтобы у тебя он загорелся, чтобы ты мог мне задать вопрос. Так, хорошо. Так, так, так. Кто еще? Ух, вот, это, вот это вот разнообразие. Так, анастасия 25 л, привет. У нас почему-то очень мало девушек в эфирах. Привет, Анастасия. О, инвест Дим, тоже привет. Сейчас я тебя включу. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Инвест Дим. Инвест Дим, давай, подключайся. Всем привет, меня нормально слышно. Тебя слышно? Отлично, привет. Ого, ого, лоси. Хорошо, конечно, конечно, Диме даже прямо сейчас открою параллельно на другом устройстве свой счет в Тинькове. Я напомню, что у меня несколько счетов, потому что все-таки диверсификации все дела. У меня, наверное, была самая такая неприятная позиция это по американским бумагам в 22 году. То есть по российскому портфелю я не могу сказать, что вот есть какие-то жесткие разочарования, кроме питерской биржи, но про питерскую биржу здесь стоит говорить отдельно, потому что ну, 20 год это год просто супер-мега э, быстрого изменения конъюнктуры, когда сам бизнес Моск... питерской биржи должен был активно перестроиться. Э, так, давай так, вот прям листаем. Какие-то у меня супер-огромные лоси, наверное, стоит отметить, очень важно тоже для тех, кто только начинает инвестировать, что я не размещаю больше 5% от капитала портфеля на одного эмитента. То есть есть кейсы, когда я покупаю фонды либо облигации больше чем 5% от капитала, однако, когда я делаю ставку на отдельного эмитента, я стараюсь вот эту долю в 5% от капитала э, учитывать для того, чтобы не сильно страдать от потерь. Поэтому это тоже очень важно. Итак, сейчас, наверное, самый колоссальный лось минус 28% в процентах, в рублях минус тысяч рублей, это по себе же. Да, то есть это опять же вот та самая страховка, что не больше 5% от капитала на позицию. Минус 28% звучит очень страшно, а когда смотришь в абсолютное значение, минус тысяч рублей, то ты уже начинаешь думать, ничего страшного, здесь в этом нет. Почему Сигежа является таким, скажем, разочаровывающим моментом? Потому что очень дольше у компаний выходит перестройка и оптимизация бизнес-процессов, чем я ожидал. То есть это как моя такая некая... Инвесторская ошибка, несмотря на то, что сам эмитент интересен и в какой-то степени уникален. вот Питерская биржа, я сказала, что здесь, конечно же, печаль. Это вот минус 80% по позиции у меня в рублях, это минус 14,5 тысяч рублей. Каких-то супер еще вот лосей, пробегаясь по, портфелю, пробегаясь по портфелю, я не вижу. Вот, в принципе, у меня... Я прямо сейчас сделаю аналитику по портфелю, чтобы зафиналить уже этот вопрос. Конечно же, у меня год закрылся с убытком, ну, закрылся с таким бумажным убытком. Минус 15 было проц процентов в какой-то момент времени. Сейчас у меня портфель стал уже отрастать и находится уже в такой, в зеленой зоне. То есть... В, в аналитике тиньковской это плюс 0,73% за все время. То есть сейчас уже у меня портфель стал, стал восстанавливаться. Здесь у меня, конечно, все равно большая ставка на облигации и на денежный рынок. То есть у меня все равно такая вы, вы, выдерживающаяся консервативная позиция. Надеюсь, Дим, я ответил на твой вопрос. Итак. Да, я вижу, что ты со своими данными. Минус 70-90% было, закрыл на минус 30%. Ну, Сиге же, да, вдохнул и выдохнул. Ты прекрасно задал вопрос. Все, отлично. Итак, друзья, давайте по Америке я еще скажу одну важную мысль, что нас еще, возможно, будет любопытно по Америке. Это запасы сырой нефти. Вы сейчас наверняка знаете, что сейчас рынок нефти трясет и буквально на прошлой неделе Новок с нашей стороны заявил, что будет сокращение добычи нефти для того, чтобы поддержать котировки и чтобы движение было скажем, более рыночным при установке цен на наши энергоносители. Вот, и на этой неделе мы также будем смотреть, что у нас по запасам сырой нефти в США. потому что Сейчас у нас нефть опять же начинает расти, крепкий доллар, э, рост нефти на том, что у нас открылся Китай, да, возможно, опять же, запуск производств и так далее, и так далее. И здесь вот это тоже важный момент для того, чтобы посмотреть, на какие мы уровни выходим, потому что тоже видела ряд оценок, что уже, возможно, мы уже встречаем какие-то уже ковидные отметки, и это тоже будет любопытно. За финалью, что у нас в четверг будет отчетность ЕПАМа. E ЕПАМ e ⁇ это крупный разработчик софта с белорусскими корнями. Эта позиция есть у меня в портфеле, тоже ее держу. Несмотря на то, что произошел, произошел уход компании из России, и что в этой компании работает очень много русскоговорящих людей, все равно, мне кажется, компания ЕПАМ, e она просто как подрядчик крупнейших, крупнейших компаний, поэтому подождем. Давайте так, переходим к Китаю, перед этим вижу что Иван Иванов задал вопрос по поводу золота, поэтому давайте я отвечу на вопрос про золото и перейдем традиционно к Китаю и уже к замещающим облигациям. Итак, по поводу золота, мы сейчас, запомните, да, друзья, что когда наблюдается рост DXY индекса доллара, это, конечно же, всегда негативно влияет на доходы корпораций внутри Америки, потому что им сильная крепкая валюта не интересно. Многие эмитенты в 2022 году в своих отчетах отмечали, что мы получаем убытки, потому что очень крепкая национальная валюта. Нам это не интересно. И когда DXY крепчает, что золото чаще всего начинает ослабевать. И, и буквально две недели тому назад мы подошли к этой отметке 1900 долларов за унцию. И я говорила, что это вот очень сложно пробить. И в принципе золото дороже 2000 долларов за унцию очень сложно представить очень сложно представить, я пока не могу, хотя есть оценки, что золото может стоить и дороже в наше время, хотя я в это э, верю очень слабо. Вот И это связано как раз таки текущая коррекция с тем, что начинается укрепление индекса доллара, поэтому если у вас нет золота в своем портфеле, то на этих коррекциях это может быть прекрасной идеей для захода, однако, однако. Будьте аккуратны, потому что при росте DXY золото будет корректироваться. Итак, я иду к вашим вопросам, друзья. Не хочу никого игнорировать. Так, интересный ник подлюка. Ни в коем случае, под люка, ни в коем случае. Давайте. Давайте, друзья, вопросы. Я готова вас э, услышать. Не хочу никого игнорировать, я так рада, что вообще вы можете <сех> самообщаться. А кто хочет э, в спикеры, давайте ко мне. Я пишу не в первый раз, есть идеи по Китаю? Конечно, конечно, подлюка, воз возвращаясь к твоему вопросу по поводу Китая, а в пятницу. Китайская компания Lenovo представит свои финансовые результаты. Компания Lenovo одна из сильных компаний, на мой взгляд, если мы берем именно тот сектор по, скажем, такому, по, софт, по, по it продуктам вот именно такой хардвер, то есть по железу, которая представлена на питерской бирже и у нас есть возможность купить. Вот, поэтому я жду, конечно же, здесь довольно-таки хорошие результаты, кроме того, компания Lenovo весьма неплохо смотрится с точки зрения даже э, своей стоимости на текущий момент, вот как-то более глубоко идти в китайские, э, в китайские оценки я наверное, сейчас не готова, потому что мы сейчас идем в сторону коррекции и здесь нужно быть аккуратнее, в принципе вот азиатский рынок посмотрела буквально перед стартом эфира, торгуется весьма разнонаправленно, -то, какого-то общего движения я пока там не вижу, поэтому можно выбирать отдельных эмитентов. Опять же, вот подсвечу вам компанию Lenovo, даже где-то у меня был очень детальный разбор в выпусках на нее. И в любом случае в пятницу в эту у нас будет стрим «Деньги не спят», и там, я думаю, мы про Китай тоже будем говорить. Итак, друзья, давайте к слабым к рискам ослабление рубля, к рискам девалюации, потому что это важный вопрос, я говорила, что замещающие облигации, либо облигации в июане в том числе, это может быть хорошей, хорошей историей на текущий момент, тем более для того, чтобы, для того, чтобы защитить свои сбережения в валюте. Давайте небольшую, небольшую такую вводную часть, да, что очень важно слышать что несмотря, что у нас все равно сейчас есть большие меры валютного контроля, что мы не можем пойти так очень легко и быстро э, снять свои валютные накопления до сих пор. То есть это ограничение сохраняется уже больше года. Тем не менее риски девальвации рубля и необходимость удержать доллары, юани в своих капиталах, она есть. и в принципе Практика диверсификации портфеля по валютам, она тоже должна работать, и это правило должно применяться в любом портфеле. В маленьком, в большом, неважно. Смотрите, когда мы говорим про облигации, которые номинированы в каких-то других валютах, очень важно понимать, что когда придет время уплаты налогов, всегда будет работать валютная переоценка. И инвесторы, кто на коротких промежутках времени держит облигации в иностранных валютах, может столкнуться с неприятнейшей историей. Например, вы, увидели, вы можете видеть, что с вашего вот этого валютного дохода также может сняться налог 12%, что может просто наглухо убить всю ту дополнительную доходность, которую вы, как инвестор, заработали. Для того, чтобы не попасть в эту историю, я рекомендую приобретать именно валютные облигации на долгосрок сроком на 3 года плюс для того чтобы эта валютная переоценка не работала на вашем капитале есть у нас сейчас выпуски которые которые, которые работают в валюте 3 плюс это прежде всего юаневые облигации сигежа я уже про сигежу говорила что э, отчет э, такой по операционным результатам может быть слабым однако как компания у нее хорошие кредитные рейтинги и кредитные рейтинги по облигациям они тоже все на уровне инвестиционном значит это может быть хорошей парковкой ваших валютных сбережений вот тоже первый важный момент кроме того кроме того что у нас есть еще Сигежа, кто выпустил облигации в юанях у нас есть газпром замечающие облигации, где тоже мы их можем найти. У нас есть русал, тоже юаневские облигации и тоже с периодом на 3 года плюс. Поэтому, друзья, пользуйтесь вот этим правилом для того, чтобы захеджировать свои вот эти валютные риски по переоценке, чтобы не платить налоги. И именно кто только подключился, не платить налоги, не платить налоги легально. То есть, пользуясь вот этой преференцией долгосрочного владения активами. Это тоже очень важно. Так, вот, любопытный вопрос. Вижу, здесь какая-то развязалась дискуссия. Легче ли хранить токсичную валюту по российским брокерам? Это вот тоже любопытный момент. Почему? Потому что. Что такое токсичная валюта? Токсичная валюта сейчас у нас именуются доллары евро. По поводу долларов. Очень важную роль в учете валюты играет национальный клир клиринговый центр, НКЦ. И опять же, это информация, которая, вот, ну скажем так, без какого-то официального подтверждения. Но этот валютный риск, он в России, в Российской Федерации уже год. И соответственно, у э, лидеров индустрии, у регуляторов есть год для того, чтобы эти риски снизить. И если мы делаем ставку на то, что, на то, что возможно вы не сможете получать доход именно в долларах, да, то есть вы его будете получать в переоценке по курсу, то есть вам будут на ваши, на ваши брокерские счета приходить доход в рублях, но уже сконвертированный по курсу, то есть вы также защищаетесь от девальвации. Да, вы в распоряжении не получаете, возможно, долларов. Кого-то это может смутить, потому что долларовая подушка у вас не будет расти. Это тоже очень важный момент для учета. Однако, тем не менее, это все равно защищает вас от девальвации. Мы говорим сейчас про риски девальвации, про риски обесценивания обецени... обецени... рубля. А это правило здесь работает. По поводу юаня здесь все просто, нормально, дружественная валюта, мы получаем доход в юаня. Так. Идем дальше. Так, кто жалуется, что я не отвечаю на ваши вопросы, поднимайте руки, я вас включу в спикеры, и мы с вами пообщаемся. Так, подняли руку, беда Эс Поле, беда Эс Поле, привет. Друзья, еще подключайтесь к беседе, поднимайте руки, обязательно вас включу. Вида из поля здравствуй также включая пума 16 привет лайк света привет давайте привет, привет. да представьте представься пожалуйста Немножечко западающая связь. Правильно ли я поняла вопрос, что ожидается ли в 2022 году такие геополитические конфликты, которые негативно отразятся на котировке акций? Правильно я поняла? Ага, все отлично, спасибо за вопрос. Итак, переходим к ответу на вопрос. Есть такое понимание, как кризисные периоды. И мы сейчас живем в очень ускоренном мире, когда кризисы наступают с более короткой регулярностью. То есть, если раньше цикличные такие кризисы наступали там в нулевые годы кризис кризис.com, 2008 год. 2008 год у нас финансовый кризис, и вот у нас пошло, пошло сокращение 14 год, 18 год, 20, 20 год, 22 год, то есть по логике да, рассуждения 23 год это тоже э, может стать кризисным периодом, но эти шоки, которые мы можем испытать, они скорее всего уже в какой-то степени зашиты в котировках, почему я говорю, что это все уже зашито в ценах, это связано с тем, что у нас вот эта вот линия сопротивления по индексу Московской биржи мы до сих пор ее не не пробили. И это связано вот именно с тем, что в сам рынок он уже стал ограничен, огр, ограниченным с точки, с точки зрения своего, вот скажем так, роста и кризис, который геополитически может разыграться, там, может быть там скажем так, из теории, какие-то негативные события с точки зрения там, мобилизации, либо еще какие-то негативные истории, это, конечно же, может отразиться на котировках. Однако, если посмотреть на динамику индекса московской биржи, то здесь опять же глубина падения в феврале 2022 года, она не сравнится с сентябрьским падением в 2022 году. Соответственно, если какое-то кризисное событие произойдет, то здесь у меня вот инвест-совет не продавать позиции ни в коем случае, а наоборот докупать на этих позициях и контролировать свои риски. Я не могу сказать, с какой долей вероятностью произойдет то или иное событие, потому что это геополитика, это немножечко за гранью там, финансовой математики, каких-то ожиданий и прогнозов, это вот именно такое неконтрольное. Но анализируя 2022 год и события в феврале и в сентябре, я вижу, что именно на таких рыночных глубоких просадках очень выгодно покупать, потому что всегда в рамках вот одной, одной, там, одной недели там, целого последующего торгового дня наблюдается рост. Этот рост не достигает торговых уровней предыдущего дня до кризисного. Однако там наблюдается рост, и это связано с тем, что панику всегда выкупают. То есть запомните, да, друзья, что панику всегда выкупают, но риски, которые служ риски событий, которые уже произошли, их не выкупают. Что это значит, что это что панику выкупили в феврале, но Рынок не отрос до уровня э, до февральских событий, потому что все понимают, что капитал уже ограничен, и сюда новые деньги вливаться не будут, только со стороны дружественных стран. И то спустя какое-то время. В сентябре тоже произошло глубокое падение, потом пош, пошел рост, однако уровни не были достигнуты. Э, предыдущего торгового дня, потому что мы это видим прекрасно, даже там по определенным отчетам ритейлеров, что э, повлияла потребительская способность населения, она изменилась в не лучшую сторону из-за событий, которые произошли в сентябре, что все это влияет негативно на покупательскую способность и в том числе на имитентов. Так, надеюсь, я на вопрос ответила, поэтому общий совет это не распродавать, а наоборот, на панике докупать, потому что риски, конечно же, присутствуют, быть аккуратными. Итак, по вопросам, друзья, по поводу спикеров, кто у нас еще есть, из желающих пообщаться, так, что я здесь вижу. Спасибо, благодарности. На чем рост рынка России, как долго продлится? Плохие новости не разворачивают рынок, добровольные взносы. Когда выходить в кэш, от чего отталкиваться? Вопрос от Николая э, и э, римская цифра 3. Итак, друзья, что мне хочется сказать. Сейчас рынок России ограниченно растет на отсутствие негативных новостей. Вот такой парадокс. Нет каких-то негативных геополитических событий, и соответственно наблюдается рост рынка. Удивительно. Что значит выходить в кэш? Я не считаю, что российский рынок сейчас настолько сильно не привлекателен для того, чтобы выйти в кэш. Я, скорее всего, более кэшевую позицию сохраняю по рынку Америки, чем по рынку России. И с чем это связано? Прежде всего, многие эмитенты, вот именно из потребительского сектора, где конечным потребителем являются не бизнесы, а просто вот физ, скажем так, физлица, а именно это ритейл, IT-компании, маркетплейсы, различные услуги, да, в том числе и медицинские. Здесь мы видим снижение покупательской способности, вот такая более скажем, там сберегательная модель, однако все равно компаниям удается работать в рамках темпа, темпов роста выручки равной инфляции, либо даже, может быть, чуть превосходя эти темпы роста по инфляции. А это значит, что здесь прям выход в кэш, конечно же, не интересен. Здесь, скорее всего, докупка на просадках. То есть стратегия по российскому рынку максимально простая. Как только уровни получаются на перепроданные, да, по индикатору RCI перепроданные, то здесь можно просто добирать выход в кэш. Здесь я считаю нерелевантным. Почему? Потому что инфляционное давление, оно сохраняется. Сохраняется. И находиться просто в кэше, просто в рубле, теряя по официальным данным статистики 12%, мне не интересно. Здесь, дай бог, чтобы эти 12% <заработать>, заработать на фондовом рынке России, но ни в коем случае не для того, чтобы потерять. А, так, еще я промотаю немножко вверх по вопросам. Американский рынок на сегодня, пишет форвард 1799, риск блокировки для российских инвесторов у любого брокера, да это тренд у него падающий, ставки у них будут повышаться полгода минимум, я там не инвестирую, вам хочется рискнуть? Ваше право. Так, наверное, это я вклинилась в чужую беседу, ну извините меня, это вообще чат, давайте я тоже с вами пообщаюсь на эту тему. Риск блокировки. Американских бумаг смотрите, здесь вопрос весь в инфраструктуре, и питерская биржа приложила огромное количество усилий для того, чтобы этот риск минимизировать, размещая, размещая на дружественных депозитариях бумаги, которые которыми мы торгуем. Безусловно, этот риск полностью исключать в ноль мы не можем. Ну, потому что это все-таки рынок, и риски здесь не могут быть равны нулю при сохранении потенциала доходности. Это просто так не, не работает этот рыночный механизм. Поэтому просто, опять же, диверсификация. Я уже подсветила, что у меня несколько брокеров, когда я отвечала на вопрос «Инвест Димы», и перечислила, что вот по российским бумагам такая позиция, однако по американским акциям тоже я сохраняю диверсификацию. И в принципе я работаю над развитием своей вот именно финансовой инфраструктуры. Это и зарубежные счета, и зарубежные брокеры, и работа для того, чтобы ну вот именно разная работа для того, чтобы обезопасить свои вложения как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. То есть, здесь, конечно же, российскому инвестору стало посложнее работать. А, Ирина, вопрос от KBV88. Что вы думаете по китайскому рынку на ближайшие пару недель? Ну, я такими вот короткими сплитами, конечно же, не мыслю относительно китайского, <китайского рынка, но на мой взгляд, китайский рынок по-прежнему остается привлекательным, может быть, с весьма ограниченным потенциалом роста, но определенно он остается интересным. А плюс это опять же возможность зарабатывать в тех самых гонконгских долларах, которые тоже более-менее стаби стабильны, по крайней мере на текущий момент времени. Там Риск отвязки от американского доллара гонконского доллара он обсуждается, но пока не реализовывается, поэтому американский Китайские позиции, прошу прощения, я держу в своем портфеле, опять же, но только очень ограниченно, потому что вот байду взлетала, либо бал у нас падает. Я не иду в такие супер мега волатильные истории. Вот я говорю, что мне китайский рынок интересен вот именно с точки зрения китайского банкинга, с точки зрения вот такой финансовой инфраструктуры, как, например, Гангонская биржа, и отдельные эмитенты которые демонстрируют вот именно стабильность с точки зрения вот своего дохода, и на них в меньшей степени может реализоваться политический риск, как это, например, было с, с Алибовой в 2021 году. Так, вижу, что вопрос по поводу зарубежных брокеров. Друзья, ну, это опять же не инвест-рекомендация. Один из самых крупнейших брокеров с русскоязычной поддержкой из зарубежных это Interactive Brokers. Но опять же, да, друзья, сохраняем здесь риск того, что если у вас нет, скажем так, второго гражданства и каких-то еще других документов, которые могли бы вас как-то поддержать, то тоже вы берете на себя определенные риски. Итак. Вижу вопросы по поводу пятничного стрима на канале Деньги не спят. Друзья, Василий возвращается из отпуска, поэтому, конечно же, значит, у нас возвращаются и стримы. Поэтому в пятницу мы не только с вами услышимся, но еще и увидимся. Поэтому всех вас приглашаю, конечно же, на пятничный стрим на канале, YouTube-канале Деньги не спят. Итак. Хочется с кем-то мне поговорить. Вижу, здесь кто-то поднял руку. И Алис Канбер. Алис Канбер. Молодой человек на фоне волейбольной сетки. Добрый день. Здравствуйте. Наверное, наверное что-то... Пошло не так. Итак, не забывайте, друзья, нажимать микрофоны, также ган 2019 1991 тоже вы стали спикером, поэтому говорите. Иван Иванов, я вас тоже сделала спикером, поэтому, друзья, просто включите микрофон, давайте послушаем. Так, друзья, а меня слышно? Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Иван Иванов, спасибо за вопрос. Здесь правильно ли я понимаю, что про заблокированные активы, про, золот, про золотовалютные резервы, которые были заблокированы за рубежом? Да, ведь не только золотовалютные. Заходим, смотрим, там акции, облигации, золото, золото, золото. все процентно-порядка, ну, сейчас перед собой нет. Ну, Просто, когда мы говорим да, золотовалютные, то, что да. номинировано в валютах за рубежом. Да, да, да. И Okay. Отлично. Да, вот это Иван Иванов, прям супер вопрос. Смотрите, что здесь мне хочется посвятить? Когда мы говорим... Алло. Алло, алло, да, что здесь хочется подсветить, друзьям? Когда мы говорим, что у нас произош... заблокированы активы, мы не должны забывать, что у нас также, также заперты и не резиденты с нашей стороны. Это вот тоже супер важно, что у нас происходит вот этот капитал, точнее контроль движения капитала в нашей стране он тоже применен. А это обозначает, что вот просто в моменте какая-то девальвация за счет вывоза из России заблокированных зарубежных капиталов из недружественных стран со стороны недружественных стран просто невозможно. Ну поскольку Ой, нет, подождите, перебивать возможно, можно только Василию Олейнику, вам нельзя. Здравствуйте, вот тут появились у нас прямые эфиры, чтобы меня еще вы, друзья, перебивали. Ну уж нет. Итак, друзья, идем дальше. Смотрите, когда мы говорим, что у нас заблокированы валютные активы со стороны недружественных стран это тоже очень-очень важный момент. Более того, у нас все-таки э, есть торговые взаимоотношения с другими странами, а это обозначает, что э, у нас пока сальдо торгового баланса положительная, то есть мы, к нам также поступают еще деньги. Я не говорю, что наша экономика сейчас находится в позитивном ключе, конечно же нет. То есть по итогам 2022 года у нас выросли и расходы в конечном конечного потребителя. У нас там фактически в минус 18 процентов сократился импорт. У нас улетел вниз экспортом минус 15 с половиной процентов. То есть это все отметки, не конечно же, негативно влияют на экономику. Но делаем ставку на то, что у нас все равно по-прежнему мы являемся крупнейшим поставщиком сырья на восточном направлении по-прежнему, что по-прежнему металлы нужны российской федерации это тоже хорошая ставка потому что вот как скажем компании, кто занимается в сегменте металлопроката они тоже в принципе демонстрируют даже ну неплохие результаты и делают ставку на то что с восстановлением активности в китайской экономике металлы в том числе там северсталь тоже начнут большую отправку этого металла конечно же счет вот именно ФНБ он ну, проходился это, ну, это было бы максимально глупо бы это отрицать но такой жесткой девальвации то есть как был приведен пример у Ивана Иванова, невозможно лишь по одной причине, что дефицит бюджета для того, чтобы произошла такая жесткая девальвация, должен быть примерно таким, как это было в 90-е годы. У нас сейчас дефицит бюджета, да, он сохраняется, он у нас сейчас есть, но это не тот дефицит, когда мы должны там минус 20, минус 30 процентов, то есть такого, конечно же, пока у нас, слава богу, нет. И это связано с тем, что у нас все равно по-прежнему Сохраняется также и спрос на наши внутренние бумаги, вот именно ОФЗ. В прошлом году активно Минфин проводил эмиссию, и это, эти бумаги они активно скупались. А это значит, что если у нас происходит такое доверие со стороны банковской системы регулирования, э, системы, э, нашему регулятору, то это тоже такой же поддерживающий механизм. И очень важно отметить, что у нас в стране эмиссия денег происходит не таким образом, что мы просто их там, грубо говоря, печатаем, размываем инфляцию. Такого нет. То есть эмиссия в России, она очень консервативная. То есть это происходит не просто путем скажем так, слива денег в экономику, то есть путем повышения вот этого агрегатора М2 денежной массы, нет, это происходит вот именно путем поддержания ликвидности внутри банковской системы. И дальше эта ликвидность, она к конечному потребителю не идет. Никаких вертолетных денег в экономике не происходит, как, например, в США. Поэтому вопрос по поводу стабильности экономики российской, да, вот если резюмировать, он пока играет в пользу именно России. И это связано, безусловно, с тем, что э, есть торговые связи, есть резервы, ну, все равно в рамках даже Российской Федерации есть. И э, та же самая способность людей да, внутри России к потребительскому потреблению, она тоже пока сохраняется. Ну, не то что прям пока, она пока, она пока сохраняется, да, к нам наблюдается ее снижение ввиду объективных причин, но она пока находится на хорошем уровне. Вот, Поэтому я не делаю ставку, что скоро Россия столкнется с какой-то жесткой девальвацией, скорее всего она будет, но она будет в рамках ожиданий, в рамках того же, тех же самых 75 рублей за доллар. Итак, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, было забавно, что вы тоже захотели меня перебить. Но нет уж, давайте слушать друг друга до конца. Итак, я подытожу. По поводу прогноза по крипте. Сейчас у нас есть, последний, наверное, вопрос для рассмотрения. Сейчас у нас по крипте, опять же, риск офф, и это связано, опять же, с данными по инфляции. Поэтому, друзья, просто дождемся. Последние пару недель там биток у нас снижался, поэтому просто дождитесь. и Я пока в биток тоже не захожу, я, наоборот, его подпродала на данных по безработице две недели назад, и правильно все это сделал. Итак, друзья, что хочется мне сказать, у нас прошло уже больше часа, мне было приятно с вами общаться, давайте в следующий раз продолжим это общение на следующем эфире, с чем это связано, потому что включайте микрофоны, будьте активны в чате, я желаю вам классной недели, хорошо провести вторник, дождаться своих валентинок, если нет Алисы, то от Маруси, и, конечно же, ждем данные по инфляции. На этом все, с вами была я, Ирина Ахмадулина, и это было Инвест Утро. Пока-пока!